0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。听众朋友们，大家好，欢迎收听环欧网。今天是二零二零年九月二十二号，星期二。我们在荷兰为您播报。下面请听环欧每日播报。近日，中国驻德国大使吴肯驳斥了欧盟和德国部分官员对中国人权状况的批评。吴肯在接受德新社采访时表示，每个国家都应该首先处理好自家的事情。他说。我们认为，每个国家都应该先做好自己的事情，而不是对其他国家指手画脚。当被问及德国有哪些需要处理的自家事务时，布肯大使表示，一系列报道显示，德国在极右势力、种族主义以及反犹主义方面存在着诸多问题。德国现在是欧盟轮值主席国，德国总理默克尔在接手欧盟轮值主席前就已经明确表示。欧中关系将是德国轮值主席国任期内的工作重点。然而，由于西方对香港以及新疆等地人权状况的批评，欧盟和中国的分歧却越来越明显。面对德国内部和欧盟部分官员对香港国安法提出的批评，吴肯再度指出，德国刑法中也有类似的规定和原则。他指责德国政界在评估香港反对派示威活动时采用双重标准。数周前，示威者试图冲击柏林议会大厦时，德国各大政党以及媒体均对此予以谴责。但去年香港一个群体冲击立法会时，德国很多人却单方面的批评香港警方。吴肯说：“这就是彻头彻尾的双重标准。”来看另一条消息：白俄罗斯大选所引发的危机，至今仍然难以平息。反对卢卡申科继续担任总统的民众坚持示威游行。九月二十号，白俄罗斯参加游行的人数超过了十万。在欧盟召开外长理事会之前，白俄罗斯反对派代表抵达布鲁塞尔，与欧盟领导人和欧盟议会成员会晤。他们希望欧盟尽快采取制裁措施，迫使卢卡申科让步。但欧盟在制裁问题上似乎左右为难，其成员国的立场并不一致。针对白俄罗斯的制裁难以通过的主要原因，据信跟土耳其有关，即欧盟应该同时制裁在东地中海挑起争端的土耳其。持这一立场的是塞浦路斯，其依据是欧盟应该利用制裁手段捍卫成员国的权利。土耳其在东地中海争议海域钻井勘探油气，其中涉及塞浦路斯沿海经济区、希腊海域。土耳其的行动受到了两国强烈的谴责，雅典和尼科西亚当局都要求欧盟推出针对土耳其的制裁措施。由于土耳其最近宣布暂停在希腊海域的勘探活动，并表示愿意跟希腊直接对话，部分欧盟国家，尤其是目前的欧盟轮值主席国德国认为，这是缓解紧张局势的迹象。因此，针对土耳其的制裁问题，目前似乎并不明朗。据欧盟多位外交官透露，德国认为，目前针对土耳其采取制裁措施不合时宜，因为德国正在与安卡拉当局斡旋，希望能够缓解紧张的局势。但是，塞浦路斯强调指出，土耳其暂时撤回了在希腊争议海域的勘探船，但继续在塞浦路斯海域进行勘探活动，这是不可接受的。欧盟应该以制裁措施为威慑手段，保护欧盟成员国的权利。因此，塞浦路斯坚持将针对白俄罗斯和土耳其的制裁决议同时表决，这也是上周五塞浦路斯投票否决针对白俄罗斯制裁决议的理由。来关注疫情的相关消息，新冠病毒大流行似乎正在全球范围内加速发展。一周之内的新感染数字达到了创纪录的水平。上周，感染人数上升到近两百万。不过，世界卫生组织的统计数据显示，新增的死亡人数有所减少。世卫组织在最新的全球最新动态中表示，在截至九月二十号的一周中，全球共登记了一百九十九万八千八百九十七例新增新冠病毒病例。比此前的一周增加了百分之六，也是自大流行开始以来一周内新增病例数字最多的时期。法国消息：当前，法国新冠肺炎疫情面临反弹，新增病例持续大幅增加。法国卫生部部长维朗表示，疫情在法国再次活跃，家庭和朋友聚会等私人场合已经成为了最重要的感染源。据了解。近期，个别旅法华侨华人和中国籍留学生也被确诊感染。中国驻法国大使馆再次提醒旅法中国公民，应该高度重视疫情反弹的风险，采取切实的防护措施，维护自身和家人的健康安全。法国十个地区和捷克目前已经被荷兰宣布为橙色地区。来看荷兰方面。荷兰疫情智库 RIVM 的传染病控制负责人范迪瑟尔今天在第二医院的情况通报中，第一次谈到新冠病毒出现了第二波疫情。范迪瑟尔介绍，现在全国的传染 R 值都高于一。在八月中旬时，荷兰的五个地区，主要是荷兰的北部和东部，都还没有出现这种情况。当时，海牙安全区是唯一的一个新冠病毒大量扩散的地区。在九月的第一周，全国多达九个地区的传染 R 值明显高于一。传染 R 值超过一，意味着一个感染者可以感染一人以上。大于一的数字将导致感染人数的增加，而小于一，病毒就会慢慢消亡。专家预计，医院的新冠感染人数将在未来几周内继续增加，但是不会达到像今年疫情爆发之初时那样多。专家预计，医院里的新增住院人数将在未来的几周内继续增加，但是人数也不会像今年疫情爆发之初时那么高。以上就是今天的环欧每日播报，我是郑军，期待您每天关注环欧网为您带来的欧洲最新资讯，明天见。